0: Bom dia pessoal, ah, depois de uma apresentação dessa, né, dizendo que carioca é gente boa, eu me sinto em casa mesmo, é um privilégio poder chegar aqui, é um privilégio poder conhecer vocês, é um privilégio poder chegar ao final dessa caminhada com vocês, de uma súplica por uma nova visitação, por um novo derramar de Deus, por um reavivamento sobre nós. E eu agradeço, agradeço ao pastor Sidney, à sua família, à sua liderança. Muito obrigado. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, por favor. Me parece que, ao longo da semana, a proposta foi exatamente nos debruçarmos no tema Alinhando o Coração ao Mover do Espírito Santo. Alinhando o Coração ao Mover do que Deus decidiu fazer nesse tempo. E eu quero ler o texto... O texto de Gálatas capítulo 5 é o texto que foi também direcionado para nós como reflexão ao longo de toda a semana. E o bom da gente chegar aqui no último dia é porque a gente só lê o texto, só ora e depois a gente vai embora, não é verdade? Vocês já ouviram tudo que tinham que ouvir, mas eu tenho certeza absoluta de que Deus tem interesse em marcar a nossa vinda ou a sua permanência por meio da conexão nesta celebração com uma visitação intensa, uma visitação especial do Espírito Santo sobre nós. Você recebe essa palavra? Amém, gente. Vamos ao texto. Ah, diz assim Gálatas, capítulo 5, me parece que a leitura era do versículo 1 ao versículo 16, mas eu quero apenas ler o versículo 16 e Paulo diz o seguinte, por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vou voltar à leitura, apenas um versículo, fácil de você memorizar, ah, e a Bíblia diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os os desejos da carne. Vamos orar? Senhor, por favor, nós imploramos nessa hora que a Tua presença, de fato, nos visite nesta celebração. Nós viemos aqui com um propósito, o nosso coração está rendido, está aberto e nós imploramos que a nossa mente seja iluminada e o Senhor mesmo nos torne capazes de exaurir da palavra a revelação que o Senhor tem para nos entregar neste dia. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus amém, eu quero iniciar um pensamento com você, até porque estarei com você até logo mais, então ah, me parece que o modus operandi é a mesma ministração às nove. a gente repete às 11, eu vou quebrar o protocolo, começo às 9, às 11 eu falo mais um pouco e termino às 18 horas, pode ser assim, igreja batista é bom porque tudo vota, né? Ah, os que são favoráveis digam amém. Amém, então o almoço está garantido, é é muito bom poder chegar aqui e e eu quero dizer a você, olhar para essa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas traz para nós um sentimento de gratidão a Deus. Os analíticos do Novo Testamento, eles dizem que esta carta, ela ela foi escrita em meados dos anos 50. Paulo, então, escrevendo esta carta, ele passa pela região da Galácia durante a sua segunda viagem missionária. E o objetivo principal do apóstolo Paulo é exatamente fazer um rompimento com o judaísmo. E aqui no capítulo 5, especificamente, do versículo 1 ao versículo, Versículo 16. Paulo traz um dualismo, uma linha de pensamento estabelecendo a grande distinção entre uma vida vivida sob a escravidão da lei e uma vida agora vivida sob os efeitos ou benefícios da liberdade alcançada a partir de Cristo Jesus. É por isso que a guisa de conclusão do apóstolo Paulo no versículo 16 é uma vez que vocês não são mais escravos, mas se tornaram agora pessoas completamente libertas a partir partir do sacrifício de Cristo por vocês, vivam pelo Espírito de Deus de maneira nenhuma voltem a viver como pessoas escravizadas pelos impulsos, pelos desejos da carne, só existe uma forma de alinharmos o nosso coração ao movimento, ao mover do Espírito Santo e é exatamente vivendo sob a influência, sob o controle, sob o direcionamento do Espírito Santo, eu acredito. Eu creio que o poder do Espírito Santo está tão disponível para a nossa geração tanto quanto esteve para qualquer outra geração. Tá bom assim? Tá bem, gente? É porque às vezes eu vou num lugar que eu não conheço e aí o povo fica assim para mim, ó. Desacelera. O carioca é um pouco agitado mesmo. Então, se eu tiver muito rápido, aí você levanta a mão assim, eu já vou entender que você está dizendo assim, ó, mais devagar. Mais devagar, ok? Ah, eu acredito que alinhar o coração ao movimento do Espírito Santo é acreditar que o poder do Espírito Santo está tão disponível para o nosso tempo, para a nossa geração, para a nossa comunidade, como esteve também disponível para outras gerações. A diferença, sabe? É que a nossa geração está tentando fazer a obra de Deus sem buscar intensamente essa poderosa capacitação do Espírito Santo. É por isso que Paulo está dizendo, vivam pelo Espírito, não vivam de alguma forma impulsionados pelos desejos da carne de vocês, nós jamais estaremos prontos para o serviço no reino de Deus, até que sejamos plenamente cheios do prometido poder do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que ao longo dessa semana... O maior desejo que habitou no seu coração não foi apenas de uma mera visitação, mas que o poder do Espírito Santo pudesse penetrar, pudesse possuir todo o seu ser. O Espírito Santo precisa nos controlar, o Espírito Santo precisa permear a nossa personalidade, o Espírito Santo precisa nos dar uma dimensão mais profunda de um poder sobrenatural. Ontem eu estive aqui, como eu fui abençoado com a palavra que nos foi compartilhada, e eu fiquei pensando comigo, se nós olharmos para a história, nós perceberemos que existiu uma enorme diferença no ministério dos discípulos de Jesus, antes e depois que o poder do Espírito Santo os envolveu. Se nós olharmos para a história nós identificaremos uma, uma grande diferença ah, na vida, na caminhada, no movimento estabelecido com os discípulos de Jesus, a, aquele grupo que no início, a começar pela sua liderança, era um grupo tímido, era um grupo receoso, agora porque foi batizado, foi empoderado, foi completamente imerso no poder do Espírito Santo, agora se torna um grupo destemido, um grupo aguerrido, um grupo ousado, um grupo um grupo convicto, um grupo corajoso, se nós olharmos para a história, nós entenderemos que o poder do Espírito Santo nunca foi e nunca será uma força que acende, nunca foi e nunca será um atalho para que possamos obter milagres instantâneos, se nós olharmos sinceramente para as Escrituras Sagradas, a Bíblia irá nos dizer que o poder do Espírito Santo nunca se tornou um meio de manipular a mão de Deus para que possamos De alguma forma obter o que tanto desejamos Não, se nós olharmos para as escrituras Nós entenderemos que o poder prometido Aquilo que pode de fato nos alinhar ao mover de Deus O empoderamento dado pelo Espírito Santo Nada mais é do que uma capacitação Para que pessoas sejam edificadas E o Senhor da igreja receba toda a glória Sabe gente nós precisamos entender que o poder do Espírito Santo faz toda a diferença eu eu consigo enxergar uma considerável diferença entre ser alguém habitado pelo Espírito Santo e ser alguém revestido ou plenamente cheio do poder do Espírito Santo Paulo no versículo 16 está dizendo vocês devem viver pelo Espírito mais abaixo, se você continuasse a leitura do capítulo 5 Paulo vai fazer uma distinção, ele vai dizer, não apenas ah, vivam, mas acima de tudo andem no Espírito. Viver é diferente de andar, eu convivo com casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas deixaram de andar juntos há muito tempo. Porque viver basta estar ao lado dele, agora andar precisa ter relacionamento com E eu coloquei no slide, e eu não sei se será projetado para você, mas eu coloquei uma sentença, habitação e manifestação são duas coisas completamente diferentes. Habitação e manifestação são duas coisas, ou dois ambientes completamente distintos. Uma coisa é o Espírito Santo em nós, e outra coisa é o Espírito Santo sobre nós. Sabe... O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em nós, provoca a transformação do nosso caráter. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em nós, nos leva a ser como devemos ser. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em nós, provoca a recuperação da identidade que se perdeu. Diferentemente do Espírito Santo sobre mim. Porque o Espírito Santo sobre mim não tem a ver com caráter, mas tem a ver com capacitação, tem a ver com poder, tem a ver com desenvolver determinada tarefa ou tarefa específica no reino. O Espírito Santo em mim provoca a transformação do meu caráter, me motiva a ser, enquanto o Espírito Santo sobre mim me capacita a fazer. E aqui está o cerne da questão, porque nem todo mundo que possui, de fato, está completamente cheio. Nem todo mundo que possui está completamente alinhado ou desenvolve uma vida completamente controlada sob a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim é diferente do Espírito Santo sobre mim. O Hernandes Lopes, o reverendo presteriano tão conhecido por nós, Ele afirma isso, eu vou projetar para você, ele diz o seguinte, uma coisa é ter o Espírito Santo presente, ou o Espírito Santo residente, e outra, completamente diferente, é ter o Espírito Santo presidente, controlando. Me parece, Sidney, que chegar no final dessa semana, uma semana tão especial, de imersão num tema tão propício, tão pertinente, tão atual, é vivermos debaixo desse grande desafio, mais do que tê-lo como residente, que eu viva sob a influência, o controle, o poder dele na minha vida, você pode dizer amém por isso? Sabe pessoal, Deus deseja nos dar poder do Espírito Santo, Deus deseja nos dar o melhor Deus deseja nos dar o poder do Espírito Santo para sermos ou fazermos tudo que Ele nos chamou para ser e fazer. Não é uma coisa ou outra. Sabe, oratória, eficiência na pregação, boa retórica, bom planejamento, boa liturgia. Isso tudo faz parte do processo, mas nunca será suficiente. Nós acabamos de cantar. É o Deus da provisão que se torna suficiente para nós. O que causa a grande diferença numa comunidade de fé local, não tem a ver com habilidade de músicos, não tem a ver com diversidade de instrumentos, não tem a ver com capacidade de acomodação. O que traz diferença é a presença de Jesus entre nós. Sabe, nós precisamos entender que ah, é chegado o tempo de uma nova visitação Nós precisamos mesmo de um novo transbordar da presença do Espírito Santo O Martin Lloyd-Jones certa vez afirmou, e eu vou projetar para você Ele disse, se não há nenhum poder, também não há qualquer pregação Se não há poder, não há pregação, porque a verdadeira pregação é Deus agindo A verdadeira pregação não se trata de um homem dizendo palavras, mas a verdadeira pregação trata-se de Deus usando o homem, trata-se de alguém se movendo debaixo da influência do poder do Espírito Santo. Pregação é muito mais do que manifestação de poder intelectivo. Sermão bem elaborado pode até impressionar a mente de ouvintes, mas talvez possa falhar na missão de tocar o coração. O que muda pessoas não é oratória, é unção do Espírito Santo. E se nós precisamos de um combustível para este tempo, não é outro, senão a visitação de Deus. O Morris, ele, ele diz, e eu também vou projetar, ele diz, em qualquer lugar em que o Evangelho for fielmente proclamado, sempre haverá manifestação de poder. Aleluia! Em qualquer lugar... Foi Jesus quem nos prometeu isso. Foi Jesus quem nos disse que o Espírito Santo viria sobre nós e nós seríamos revestidos, dinamitados. Jesus disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam poder e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que, ou ele vai trazer várias evidências de que esse poder que foi prometido por Jesus, de fato foi experimentado. Vai me controlando no tempo, tá bom? Ou seja, a promessa se cumpriu. O coração se alinhou. Aqueles discípulos que antes, de alguma forma, estavam sem senso de destino, agora são possuídos por um senso de propósito eles não são chamados, recrutados para uma mera viagem, eles são alistados para um grande propósito, para uma grande missão, é por isso que eles receberam de Jesus a ordem, vão e façam discípulos, a ênfase não estar em ir, a ênfase estar em fazer, nós temos ido por diversos lugares, mas temos fracassado, o nosso chamado não é para uma viagem, o nosso chamado é para um propósito, se eu vou e não faço, eu perco a viagem, e se existe algo que nós, igreja de Jesus, não podemos fazer, é perder viagem. Nós não podemos perder tempo. Na verdade, o grande missionário entre as tribos álcool no Equador, ele certa vez disse, viva de tal maneira para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa, se não morrer. Wesley do Eu lhe diz que, A única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida completamente para Deus. O poder que Jesus prometeu, ele foi experimentado. A promessa se cumpriu. Os 120 discípulos, nascidos de novo, que estavam reunidos no cenáculo, naquele andar superior da casa, a Bíblia diz que eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Se a gente caminhar a leitura do livro de Atos, a gente vai perceber que enquanto Pedro e João estavam indo para a oração, a Bíblia diz que Deus os usou de uma forma extraordinária para curar um homem, um homem paralítico de nascença, um homem que costumava pedir esmolas, um homem que diariamente ficava esmolando na entrada do templo. Pedro e João, naquele dia, diante do coxo, eles experimentaram uma explosão de poder sobrenatural o coração estava alinhado, o mesmo Pedro, o mesmo sendo limitado, a Bíblia o considera como um homem agramatóis, sem gramática qualquer, inculto, a Bíblia diz que mesmo diante de tanta limitação, a Bíblia afirma que Pedro proclamou as verdades do Evangelho, E a proclamação agora proferida por Pedro resultou numa multidão se rendendo ao Senhor e de Jesus pessoal naquele dia. Três mil pessoas se converteram, não porque ficaram impressionados com a eloquência de um pregador, três mil pessoas se converteram porque foram profundamente tocadas pelo poder do Espírito Santo. Se nós andarmos um pouquinho mais, nós vamos perceber coração alinhado ao mover de Deus, porque... A Bíblia diz, Atos capítulo 7, que um homem chamado Estevão, enquanto estava falando ao Sinédrio, ele confrontava aquelas autoridades, autoridades religiosas, e ele confrontava com as verdades do Evangelho da Graça, mesmo diante dos maus tratos, mesmo diante dos sofrimentos, a Bíblia diz que o rosto de Estevão parecia como o rosto de um anjo. E o impressionante é que o poder prometido encheu aquele homem de tal forma que, mesmo sendo apedrejado até a morte, ele foi capaz de expressar, vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Houve uma explosão de poder, houve um alinhamento. O poder prometido está disponível. Você pode dizer amém por isso? Amém. A Bíblia diz que Ananias, ele impõe as mãos sobre a cabeça de De Paulo, até então Saulo, ele ora, o Espírito Santo enche Paulo, transforma a vida, comissiona Paulo a pregar o Evangelho aos gentios. E foi exatamente por causa do poder prometido do Espírito Santo que a Bíblia afirma que Paulo confrontou tantas pessoas como, por exemplo, aquele mágico. Paulo enfrentou os falsos apóstolos. Paulo viu, inclusive, em Éfeso, pessoas sendo curadas e libertas por meio de lenços e aventais. Será que esse poder também não está disponível para nós hoje? Sabe, pessoal, o nosso tema lá em Campos, nesse ano, é avivamento. E eu fico me perguntando quando é que a nossa geração deixará de falar sobre avivamentos passados e terá o privilégio de testemunhar sobre avivamento da nossa própria geração. Eu estou cansado de ler sobre avivamento nos livros E eu estou buscando tanto a Deus Para que esse avivamento pessoal Se transforme num avivamento coletivo É exatamente aqui que eu paro e faço uma afirmação E uma afirmação por demais importante Vai ser projetado para você Nós estamos vivendo tempos novos e se eu tenho uma sentença para compartilhar com você é esta sempre que novos momentos de necessidades espirituais ou especiais surgirem ou trazendo o tempo verbal para o presente sempre que novos momentos de necessidades especiais surgem o Espírito Santo está disponível para capacitar e encher novamente qualquer pessoa que se renda à sua manifestação não aconteceu somente lá, pode acontecer hoje aqui também, é promessa, Deus tem alegria e prazer em nos ungir, Deus tem alegria e prazer em nos poderar, de fato gente, o evangelho não é exibição de capacidade humana, evangelho é manifestação, demonstração de poder espiritual, o mesmo Lloyd-Jones diz que, Esse acesso de poder ou esta efusão de poder sobre cristãos e comunidades não é algo que acontece uma vez por todas, mas é algo que deve ser repetido por muitas e muitas vezes. Os mesmos discípulos que foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, enquanto oravam, Foram os mesmos discípulos que voltaram a ser cheios do Espírito Santo em Atos 4. Não confunda tê-lo como residente e tê-lo como presidente. Ontem eu fui controlado, mas hoje eu preciso cumprir Gálatas 5,16, lutando contra mim mesmo, vencendo os meus impulsos para que hoje eu permaneça controlado. A Bíblia diz que por causa de Jesus eu recebi uma nova natureza, e é nova a natureza, ela não me é inata, ela não me é inerente, ela não nasceu comigo, a natureza que nasceu comigo é a natureza que me impulsiona a pecar, a desejar o que é mal, o bem que eu deveria fazer eu não consigo, mas o mal que eu deveria evitar esse eu pratico. Em determinado momento da minha caminhada, eu sou confrontado pelo sacrifício da cruz. A mensagem me é apresentada, o toque do Espírito Santo me motiva a me render. E a Bíblia diz que nesse momento, então, os efeitos do sacrifício da cruz passam a operar sobre mim. Eu me torno uma nova criatura. Uma nova natureza me é dada. A Bíblia diz que essa decisão é selada pelo Espírito Santo para o dia da redenção final e talvez o nosso grande equívoco é acreditar que por causa da presença da nova natureza a natureza velha deixou de existir ela está subjugada enquanto eu me esforço para alimentar a nova natureza que recebi a partir do momento que eu não mais alimentar a nova natureza que eu recebi imediatamente eu estarei alimentando a natureza velha ou seja, o que eu quero falar com você a gente não se esforça para alimentar a natureza antiga, basta deixar de alimentar a natureza nova, não existe ponto de equilíbrio, não existe clímax, não existe ponto de estabilidade na vida cristã, quando você parar de subir imediatamente, você vai começar a descer, é por isso que dia após dia, os nossos joelhos precisam se dobrar, E a nossa vida precisa ser marcada por um mover espiritual. Alinhar o coração ao mover de Deus é viver sob a influência do poder que nos foi prometido. Você pode dizer amém por isso? Por isso eu quero dar a você a grande lição para esta celebração. E a grande lição é esta. Está sendo projetado. Você carece de poder espiritual. É por isso que você está na semana do avivamento. Você carece de uma nova visitação. Você carece de uma unção sobre você. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele disse, vocês receberão poder. Se Jesus disse, é fato. A obra de Deus merece o nosso melhor. Porém, a obra de Deus exige mais do que aquilo que podemos ou somos capazes de produzir em termos humanos. Gente... Se dependermos apenas do treinamento que recebemos Sabe qual vai ser o resultado? Nós realizaremos apenas aquilo que o treinamento pode fazer E todo treinamento, por melhor que seja, se torna limitado É óbvio que a gente treina, é óbvio que a gente se capacita Mas isso não pode substituir a verdade do poder do Espírito Santo sobre nós Se dependermos de habilidade e trabalho duro obteremos apenas resultados que a capacidade nos torna capazes de realizar. Mas se dependermos do poder do Espírito Santo, nós conseguiremos produzir o que Deus pode fazer. A obra de Deus sempre exigirá o toque sobrenatural. A obra de Deus sempre será caracterizada pela manifestação de um poder sobrenatural. Nós não podemos ser mais treinados em nível humano do que capacitados pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos, na verdade, nós não podemos ser mais habilidosos e experientes em nossas atividades do que ungidos pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos tentar realizar a obra de Deus sem depender do poder do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo não pode ser mera teoria, gente. Não pode. É vontade de Deus que você e eu sejamos e permaneçamos cheios do poder do Espírito Santo. Você carece de poder espiritual. Você carece. Antes de Jesus enviar os seus discípulos para testemunharem, Jesus ordenou que os discípulos permanecessem até que fossem revestidos. O saudoso pastor inglês, John Stott, ele ele dizia que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só é igreja por causa do poder e a presença do Espírito Santo. Eu quero caminhar para o final e a minha guisa de conclusão é... A grande lição que precisa ser aprendida por nós é que a unção do Espírito Santo precisa preceder qualquer tipo de produção. Eu vou repetir. Alinhar o coração é ter certeza que unção precede produção. Na verdade, Sidney, produção sem unção é esterilidade. Produção sem unção é ativismo. Produção sem unção, resultado superficial raso. A minha apresentação pública jamais será melhor do que a minha devoção no privado. A minha apresentação pública jamais será melhor do que a minha preparação espiritual. É por isso que, quando eu estou lá com os líderes de célula, eu sempre digo para eles, mais do que preparar a célula, o importante é preparar-se para a célula. Porque célula não é um estudo que eu compartilho. Célula é uma essência que eu divido. É um mendigo repartir com outro mendigo que traz consigo. Nós fomos chamados, chamados. Pessoal, sem fluir interior, não haverá fluir exterior. Se não começar a queimar aqui, não vai se alastrar para ir. O fogo precisa estar queimando aqui. É aqui. E se você sente falta do poder do Espírito Santo na sua vida, esta é a hora de você começar a se derramar. Porque o poder foi prometido. E ele está completamente acessível. Eu consigo perceber o quanto Deus deseja conceder abundante poder espiritual para aqueles que sentem fome e sede da sua presença a minha última sentença para você é está aí no telão que tal você se render e que tal você manifestar a vontade de ser cheio do poder que vem do alto sabe gente certa vez eu ouvi um pastor muito amigo Embora a mente dele estivesse transicionada para a cultura americana Eu gostei da sentença que ele trouxe Eu poderia trazer uma versão tupiniquim Mas eu vou ser fiel à versão que ele estabeleceu E ele certa vez olhou para mim e disse o seguinte Se Deus desse a você Os desse a você as pernas de Michael Jordan Dizia ele não existiria enterrada no basquete que você não se tornasse capaz de fazer mas ele olhou para mim firme e disse o seguinte mas se Deus der a você poder e presença do Espírito Santo não existirá vitória que você não seja capaz de alcançar nós precisamos não de algo nós precisamos de alguém o nosso combustível não tem a ver com coisas com presentes tem a ver com uma presença a presença dele é o nosso maior tesouro é o tesouro de maior valor é o nosso sumo bem, é o nosso bem supremo sem a presença dele nós fracassaremos igreja não é local de meros encontros. Encontros comunitários. Os encontros comunitários têm por objetivo proporcionar ambientes de experiências com poder e a presença do Espírito Santo. Você pode ficar em pé? O que eu faço, Sidney? Será que você não... Não se sente motivado e encorajado A se render Sabe pessoal, não tem técnica Não tem receita O caminho é exatamente Coração contrito e quebrantado A Bíblia diz que Deus não despreza E talvez você tenha entrado nessa celebração Seja no prédio ou por meio da transmissão Talvez você tenha entrado sem qualquer tipo de propósito e essa palavra pegou você de jeito. E você olhando para si mesmo, você agora é agarrado, completamente agarrado e dominado não pelo poder do Espírito Santo, mas pela mentira da insignificância. Talvez você se sinta ou se enxergue como um vaso completamente sujo, para que esse bom tesouro, esse bom azeite seja derramado Deixa eu dizer uma coisa para você. Não há buraco fundo que o poder da graça de Jesus não seja completamente suficiente para resgatar você. Não existe pecado, por pior que seja, capaz de sobrepujar a ação da graça de Deus sobre você. Nunca existiu ninguém tão sujo que não pudesse voltar a ser limpo. Deus ama você apesar de você ser quem você é e apesar de você fazer o que você faz. Porque o amor de Deus por você não está enraizado naquilo que você produz. Mas está fundamentado no que Ele decidiu fazer por você na cruz do Calvário. É por isso que Ele te ama de tal maneira. E esse tal maneira não é definitivo ou ou limitado, mas é descritivo. É uma forma de descrever, mas não limita. Porque o amor dEle por você excede qualquer tipo de entendimento que você tenha. Ele te ama mesmo, do jeito que você está. E não apenas te ama como tem desejo De encher você com a presença do Espírito Santo O meu desejo no final desta celebração Eu sei que você vai sair daqui Outro público vai entrar E eu não sei o que você vai fazer ao longo do dia Mas uma coisa eu tenho certeza Se você se permitir e se lançar A promessa que foi dada Ela pode se tornar acessível para você Ou por você Você não deseja se render nessa manhã ao poder do Espírito Santo? Finish well. Vamos terminar bem. Semana do avivamento. Avivamento não tem a ver com música que eu canto. Não tem a ver com barulho que eu faço. Tem a ver com encarnação que eu manifesto. O que você é fala tão alto que eu já não consigo mais ouvir o que você está dizendo eu quero terminar fazendo você cantar comigo o cântico de Gálatas 2. Que eu e você estejamos crucificados com ele e nele. Que a nossa face perca qualquer tipo de essência e seja vista em nós a face dele. Que antes de você encontrar-se com pessoas, que você se encontre com ele que antes dos seus olhos enxergarem pessoas que os seus olhos enxerguem a face dEle. Porque se assim acontecer, não existirão cenários, por piores que sejam, capazes de desalinhar ou desviar você um centímetro do propósito que Deus tem para a sua caminhada. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Erga sua mão onde você estiver, eu quero orar com você, Senhor, por favor. O Senhor conhece esse povo, o Senhor sabe de onde eles vieram O Senhor conhece a origem, o Senhor conhece o CEP O Senhor sabe exatamente como eles viveram essa semana O Senhor sabe o nível como eles chegam aqui Rasos, medianos, talvez completamente cheios Eu peço os que estão rasos Comece a encher com a Tua presença, Senhor os que estão com águas pelos tornozelos, pelos joelhos, por favor, conduza-os às águas mais profundas e e até mesmo aqueles que se sentem ou ou percebem que estão completamente cheios, faze-os transbordar da Tua presença nessa manhã. A Tua presença é o nosso maior tesouro. A Tua presença nos foi prometida, nos foi garantida e aqui nós estamos. Obrigado, porque muitos... Muitos de nós... Já fomos selados com a tua presença Já confessamos Já fizemos a oração de Romanos 10 Já nos tornamos povo adquirido Propriedade exclusiva Mas nós imploramos nesta manhã Encha-nos com o poder Do Espírito Santo Queremos mais, existe mais no Senhor Que nós ainda não experimentamos Existe mais no Senhor que nós ainda não conhecemos Leva-nos a níveis Mais profundos Profundos de fé, de santidade De entrega, de devoção Nós queremos mais da tua presença Aqueça o nosso coração E que a chama da paixão pelo Senhor Jamais se apague É a minha oração E eu faço em nome de Jesus Amém